0: Московские окна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это «Московские окна». Сегодня гость нашей студии – министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Владимирович Ефимов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Сразу хотелось бы с места в карьер. У москвичей последние дни... Самая обсуждаемая, наверное, тема – это предстоящий бюджет Москвы, поскольку нам уже много всем пообещали, как изменится главный финансовый документ в следующем году. Многие хотели бы узнать, за счет чего появятся деньги на расширение социальных программ, потому что мэр Сергей Собянин уже анонсировал нам повышение пенсии и детских пособий, и, конечно же, хочется узнать, а хватит ли денег на все на это.
2: Безусловно, предстоящий бюджет, который мы внесли в Московскую городскую думу, является социально направленным. Так, темпы роста социальных расходов у нас в два раза выше, чем темпы роста остальных статей бюджета. За счет чего нам удалось сбалансировать бюджет, при этом сохранив его и инвестиционную составляющую. Это, соответственно, за счет того, что все предыдущие годы город активно инвестировал в инфраструктуру, которая в настоящий момент дает положительный эффект, инвестиции дает положительный эффект, и город на этом начинает зарабатывать.
1: Владимир Владимирович, сразу объясните, куда инвестировали, во что вкладывали?
2: В первую очередь, это транспортная инфраструктура и общественное пространство. Почему? Потому что, инвестируя в транспортную инфраструктуру, город получает с каждой новой станции, с каждой новой развязкой, новую точку роста. Вокруг, соответственно, каждой новой станции, каждой станции МЦК создаются новые точки притяжения, строятся торговые центры, жилье, офисные центры, и, безусловно, это становится новыми драйверами роста по, по территории города.
1: То есть это объяснение тем, кто недоволен тем, что, вот, допустим, летом все лето копали улицы, ремонтировали, в итоге сделали все, вроде полегчало. То есть вот эти новые пешеходные улицы, они нам что дают? Рестораны, кафе, поток И, пешеходов?
2: Если говорить про благоустройство, то, безусловно, соответственно, это инвестиции в городскую среду. Результаты благоустройства проявляются в следующем. Первое, соответственно, растет поток, поток людей по пешеходным зонам. От двух до шести раз. Растет выручка расположенных на в первых этажах соответствующих зданий, магазинов, магазинов, пунктов общественного питания. Выручка при этом растет в среднем по данным аналитики на 20-30%. Вот. Все это позволяет говорить нам о том, что город инвестирует не только в внешний вид, но и инвестирует в экономику тех предприятий, которые расположены и работают на территории, прилегающей к благоустроенным зонам.
1: Есть же, да, какая-то цифра, допустим, сколько один вложенный рубль возвращает в казну денег?
2: Если брать общий эффект от инвестиций города то каждый рубль инвестиций города привлекает дополнительно до трех рублей частных инвестиций. Вот. И именно благодаря тому, что город в кризисные 14 2015 годы не снизил уровень инвестиций, это позволило нам не только не сократить объем инвестиций частных, чтобы мы наблюдали по экономике страны в целом, но и динамично развиваться вплоть до сегодняшнего момента. И если сравнивать с 2010 годом, то объем частных инвестиций с 2010 года в Москву увеличился на 70%. Для сравнения, в целом по стране всего на
1: 7%. А инвесторы не боятся вкладывать в Москву? Как вам удается их
2: уговаривать? Ну, дело в том, что инвесторы, инвесторов уговаривать не надо. Инвесторы приходят в те города, в те места, которые отвечают там взаимностью. Город, инвестируя в первую очередь свою инфраструктуру, тем самым дает возможность и инвесторам зарабатывать.
1: Угу. Хотела еще уточнить вот такой момент. По цифрам бюджета... А, 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 почти больше одного триллиона рублей ⁇ это социальные программы, то есть 52% бюджета. Да. А, а сколько из этих денег, вот из этого триллиона уходит, ну вот, может быть, цифру нам сразу назовите, на пособие, компенсацию, материальную помощь, то есть вот эту социальную поддержку так называемую. Изначально называлась цифра 430 с лишним миллиардов рублей. Это окончательная цифра или она да. будет еще увеличиваться?
2: 430 миллиардов рублей – это, если говорить в целом, социальные программы. Непосредственно социальная политика, которая заключается в выплатах, компенсациях, она превышает 250 миллиардов рублей. И складывается из нескольких составляющих. Это и пособие многодетным семьям, и пособие, соответственно, малоимущим, и доплаты пенсионерам, и компенсации жителям за коммунальные платежи, те, у кого, соответственно, доля... Коммунальных платежей превышает 10 процентов в общем семейном доходе. Поэтому это многогранные многогранные выплаты, которые реализуются городом на протяжении. А вы сейчас могли лет. бы
1: да, нам сразу сказать: вот пенсионеры очень волнуются, как у них вообще поднимется пенсия? Что будет увеличен региональный стандарт социальный? Насколько он увеличится? Сейчас на 14 500, да? Напомним, да, наши значит,
2: на, се- на сегодняшний момент мы предусмотрели дополнительные средства, которые позволят нам в рамках обсуждения. Закона в Московской городской думе принять окончательное решение, на какую сумму этот стандарт увеличивать. Общий объем средств, который мы закладываем, позволяет такие решения в следующем году принять.
1: То есть пока цифру мы назвать не можем даже Я думаю, что в ближайшее да?
2: время после обсуждения в московской городской думе решение будет принято.
1: Угу. Еще обсуждалось и вы даже говорили об этом, когда первое было обсуждение бюджета, то, что москвичи очень охотно получают патенты, развивается вот эта вот бизнес-деятельность такая у москвичей активная, но в общем-то все стараются что-то заработать, и бытует такое мнение, что москвичи в общем-то прилично живут за сдачи квартир все замка замкат выезжаешь и все говорят что ну конечно вам москвичам хорошо вы сдаете одну квартиру живете в другой и собственно все замечательно деньги капают действительно ли у нас патенты на сдачу жилья в аренду вот настолько хорошо продаются их больше по сравнению там чем с другими патентами Это это самом деле так
2: Ну, если говорить в общем количестве безусловно доля патентов непосредственно на сдачу в аренду недвижимости не так высока только процентов 15 жилья сдают в городе официально но эта цифра имеет положительную динамику почему важно сдавать квартиру в аренду правильно потому что оформляя правильно договор аренды на квартиру житель получает гарантию первой неизменности цены неизменности условий проживания Потому что если договор она ну, слонга липовый да нигде не зарегистрированный, то это просто говорит о том что вас через полгода могут спокойно выселить и вы вновь будете бегать в поисках квартиры и перевозить свои вещи вот В общем и целом, если говорить про динамику патентов и приобретение патентов, то в городе мы ее видим более чем стабильную, положительную. В текущем году мы видим плюсом 43% относительно аналогичного периода прошлого года. И это говорит о том, что созданная в городе система патентного налогообложения – удобно и эффективно для субъектов малого предпринимательства. А чем
1: она удобна, Владимир Владимирович? Ну вот объясните мне, я не понимаю. Допустим, я хочу сдать квартиру. Я думаю, что мне, наверное, будет все-таки выгодно делать это в черную и не получать никакой патент. Тихонечко себе сдавать и все. Так многие думают, вы сами сказали, 15% всего квартир сдается по патентам. Объясните, вот в чем там фишка, в чем удобство?
2: Ну, во-первых, соответственно, в черную делать, наверное, все выгоднее. Вопрос просто времени, когда это черное закончится и последствия, которые это за собой влечет. Вот, поэтому... В общем и целом мы видим обеление экономики и в городе Москве, наверное, доля легального бизнеса самая высокая, в том числе благодаря очень эффективной работе налоговой службы. Вот. А если говорить про патентную систему налогообложения то она выгодна чем предпринимателю не нужно платить никакие другие налоги патент в себя включает все это и социальные платежи и соответственно налог на прибыль и имущественные платежи вот. и оплачивая патент нет необходимости сдавать и налоговую, налоговую там, отчетность что существенно упрощает жизнь предпринимателю ровно поэтому мы и видим такой положительный рост высокие темпы роста количество патентов, которые приобретаются в городе.
1: А сколько денег-то я потеряю, получив патент? Вот сколько с меня снимут от моего предполагаемого дохода? Я, например, хочу какую-то сумму заработать, но мне же от этой суммы надо отдать за патент да что-то. Так получается. Вот есть какая-то я, граница, у... больше которой с меня не могут брать, когда я оформляю патент?
2: Патент стоит фиксированную сумму. которую уплачивает предприниматель. И, соответственно, эта сумма отличается в зависимости от вида деятельности. При этом сам факт того, что предприниматели регулярно переходят на патентную систему налогообложения, говорит о том, что этот подсчет существенно эффективнее, существенно выгоднее, нежели чем, соответственно, общая система налогообложения.
1: А сейчас мы уходим на новости и короткую рекламу. Напоминаю, гость нашей студии – министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: В эфире «Московские окна». Сегодня гость нашей студии – министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Владимирович Ефимов. С вами я, специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Получается, вот это мнение, которое очень распространено о том, что москвичи живут за счет сдачи квартир, это миф. Да? То есть у нас не за счет сдачи квартир в основном. Так получается. Или, или еще есть какие-то источники, где патенты очень охотно покупают. Вот какая деятельность, какой бизнес у москвичей на патенты? Настроены?
2: Если брать наиболее популярные виды деятельности, которые пользуются там, наивысшим спросом у предпринимателей с точки зрения патентов, то это в первую очередь услуги розничной торговли. а Наибольшее количество предпринимателей выбирают именно именно этот вид деятельности, приобретая патент. Также касается это услуг по оказанию ну, бытовых услуг, услуги общественного питания. Это те виды деятельности, которые наиболее востребованы в Москве со стороны индивидуальных предпринимателей.
1: То есть я, условно говоря, пеку пирожки у себя на кухне, получаю патент и, собственно, на этом зарабатываю, Да. Так можно делать?
2: Ну, наверное, и так тоже можно. Вот Вместе с тем мы видим, что все-таки в городе в последнее время, в том числе благодаря развитию общественных пространств, все больше приобретает масштаб цивилизованные формы ведения бизнеса, такие как там небольшие кафе, небольшие ресторанчики частные, Вот что, в принципе, характерно для всех развитых экономик. И если мы посмотрим там, европейские страны, то мы повсеместно видим небольшие кафе и ресторанчики, которые принадлежат семье какой-то, да, то есть семейным бизнесом, и люди на этом зарабатывают.
1: А куда идут налоги, которые вы собираете вот от этих патентов? Они на что в итоге тратятся? Какие там суммы в год, например, что получает бюджет? Это достаточно, например, чтобы какие-то социальные программы поддерживать? Или вы на другие цели направляете?
2: Что касается доходов от патентной системы налогообложения, то городом принято решение о том, что все эти средства идут на благоустройство районов. То есть это деньги районных управ, которые направляются на благоустройство дворов, общественных территорий. ну, Безусловно, город и дополняет иными средствами эти работы, но каждый... Москвич должен понимать, что, соответственно, выбирая патентную систему налогообложения, свой платеж он по большому счету инвестирует в благоустройство и развитие территории, где он проживает.
1: Владимир Владимирович, а вообще каким бизнесом в Москве выгодно заниматься? Вот сейчас сориентируем наших слушателей, куда сейчас податься, если человек хочет открыть свое дело? Какие услуги сейчас Москве нужны? профессии какие нужны, специалисты на рынке труда? Кто Ну, сейчас
2: нужен? Если смотреть на динамику развития отраслей, то, конечно, самая высокая динамика, динамика роста наблюдается у нас в финансовом секторе, в секторе банковских услуг, и, безусловно, это связано с оживлением банковского кредитования, оживлением экономики в целом. Если говорить про иные сферы, то активно и динамично развивается реальный сектор, сектор производства. Если говорить про все-таки малый бизнес, то в первую очередь это бытовые услуги, сфера питания, ну и, конечно же, розничная торговля. Эти те сферы, которые являются локомотивом роста для малого-среднего бизнеса в настоящем момент в городе.
1: Uh-huh. И если вот у нас так все развивается активно, и вы говорите тоже, и мэр подтверждает, что безработица в Москве маленькая очень. Насколько вообще реально, что она будет расти, безработица? И почему она сейчас такая маленькая? Или это какие-то приписки? Мы что-то не знаем на самом деле. Может быть, она есть?
2: Большая? — Действительно, безработица в Москве самая низкая в стране. На сегодняшний момент она составляет 0,4%. Для понимания, это менее 30 тысяч человек от количества работающих в городе. Всего в городе работает более 7 миллионов человек. Вот, мы прогнозируем, что в ближайшие три года безработица не будет расти, а наоборот будет сокращаться. И это еще при том, что помимо того, что у нас существует, активно развивается существующее там, производство, да, вот, в городе мы видим, что на сумму той же самой безработицы 20-30 тысяч рабочих мест ежегодно будет пребывать. Поэтому спрос со стороны бизнеса на рабочую Силу есть, есть спрос устойчивый, ровно поэтому э, и безработица в городе низкая.
1: А за счет чего будет пребывать? Э, что у нас появится? Вот, допустим, сейчас очень активно в городе стройки. Понятно, что нам нужны городу строители, потому что метро, дороги. Сейчас у нас программа реновации уже практически да, стартовала. Тоже, наверное, потребует э, э, людей новых и рабочие места будет давать?
2: Безусловно. Это и сфера строительства, которая динамично развивается в последние годы. Это и сфера розничной торговли, сферу услуг. Да, каждый новый торговый центр, каждый новый, соответственно, магазин — это новые рабочие места. Но ну и, безусловно, мы видим положительную динамику по количеству созданных рабочих мест в реальном производстве, что а немаловажно.
1: Нужны вообще в Москве, новые торговые центры? Мне кажется, их уже очень много. У нас нет проблемы сейчас выйти и найти торговый центр. Почему их строят? Может быть, надо что-то другое, допустим, детские сады или поликлиники строить?
2: А что касается детских садов, поликлиник, то это отдельная программа, и город выполняет строго все обязательства, принятые на себя по количеству вводимых ежегодно и детских садов, и поликлиника и больниц. Вот. И на сегодняшний момент очередей ни в школы, ни в детские сады у нас в городе не существует. Если говорить про торговые центры, то это общемировая практика, когда количество торговых центров увеличивается, но здесь ситуацию регулирует рынок. Как только, соответственно, рынок насытится, Безусловно, соответственно, дальнейшее строительство торговых центров будет невыгодно. Но здесь важно обратить на одну вещь, общемировую тенденцию. Торговые центры все больше превращаются в развлекательные центры, вот. а поскольку торговля у нас часто переходит в интернет. Вот. И поэтому соответственно, строительство таких центров – это в первую очередь зоны отдыха, ну, рекреационные зоны в каких-то случаях да, для москвичей. Поэтому в их строительстве скорее больше плюсов, чем минусов. То есть
1: это новые общественные проекты? Это да, новый формат общественных пространств. Там пешеходная да, да. улица есть, и есть у нас теперь... Формат досуга.
2: Да? досуга какого-то,
1: да? угу, какая-то новая фишка угу. в Москве, понятно. А, и сразу хотелось бы уточнить. А все-таки вот рабочие места создаются. Собянин говорит, что надо, чтобы рабочие места в основном были для москвичей, нацелены на москвичей. Но от мигрантов, наверное, мы ведь все равно не можем отказаться в городе. Насколько вообще нам это необходимо привлекать приезжих? Со стороны города.
2: Дело в том, что город, как вы правильно отметили, в том числе в сфере строительства, требует больше рабочих рук, нежели чем могут предоставить непосредственно сами москвичи. Вот. И поэтому это общемировая тенденция в крупных городах, когда ряд профессий занимают при приезжие мигранты. Вот. На сегодняшний день наш миграционный центр выдает патентов Около 400 тысяч в год ежегодно. Это те люди, которые легально работают на территории города Москвы, уплачивают налоги. Вот и в их привлечении там в сферу строительства, в сферу услуг, в каких случаях кто-то там нанимает нянь, домоработниц. Вот ничего плохого нет. Это нормально, это естественно. А сколько для
1: нелегальных? Вы как-то отслеживаете? Наверное, в два раза больше их, да?
2: Ну, Есть разные оценки на этот счет. Мы проводим активную работу с ГУВД города Москвы по выявлению таких лиц и видим положительную динамику в данной работе. В этом году у нас плюсом рост количества оформленных патентов относительно прошлого года плюс 10%. Но здесь важно отметить, что это как раз именно легализация, а не новые мигранты. То есть мигрантов в городе больше не становится, просто все больше переходит на понятную прозрачную систему оформления своих их отношений. Вот. А поскольку сам по себе процесс получения патента, он максимально упрощен. Да? То есть мигрант приходит в наш миграционный центр, в течение нескольких часов оформляет все необходимые документы, проходит медобследование, тестирование по русскому языку, и в течение месяца соответствующий документ будет оформлен.
1: А вот вы говорите, что мигрантов больше не становится, а может быть их вообще меньше становится? Мы, что-то, ну, мы как-то может быть не замечаем? Нет такого, что у нас в каких-то отраслях их стало меньше?
2: Знаете, у нас детальной такой статистики нет, наверное, может, поскольку мы можем посмотреть, что происходит с легальной сферой. Что касается нелегальной сферы, то это вопрос работы наших правоохранительных органов, но мы видим очень хорошую положительную динамику в этом направлении.
1: Есть ли у вас какая-то информация о том, в каких сферах города уже избыток специалистов? И вот ну, не надо такую профессию сейчас получать москвичам и нацеливаться вот на такой бизнес, потому что ну, уже там избыток, не будет никакого толку
2: от этого. Знаете, можно было бы говорить об избытке специалистов, если бы у нас была высокая безработица вот, в той или иной сфере. Да? Но поскольку у нас сама по себе безработица крайне низкая, да, там, ниже, чем как я уже повторюсь, там в остальных городах Российской Федерации ниже, чем в абсолютном большинстве развитых городов мира. То говорить о том, что у нас избыток каких-то профессий не приходится, рынок Москвы очень трудовой рынок, в Москве очень динамичный, и любой желающий может найти себе работу по вкусу. При этом есть возможность в городе и пройти повышение квалификации, получить новые знания и, соответственно, пересмотреть, ориентироваться в своей трудовой деятельности на ту работу, которая на сегодняшний момент более востребована.
1: И это все бесплатно можно сделать?
2: Ну разные, раз, да? разные, есть ситу... разные есть форматы, есть в том числе и форматы, когда город проводит ряд тренингов, консультаций для предпринимателей, или для жителей города, которые позволяют им получить новые знания.
1: А сейчас мы уходим на новости и короткую рекламу. Напоминаю, гость нашей студии – министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Мы вновь в студии. У нас в гостях министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Владимирович Ефимов.  – Правда ли, что у москвичей огромные зарплаты? Какой сейчас уровень вы видите и какой прогноз там на будущий год-два? –
2: Если говорить про зарплаты москвичей, то мы наблюдаем последние два года рост заработных плат. Вот, у нас было небольшое замедление данной динамики в 2015 году, но это было обусловлено общей ситуацией, связанной с высокой инфляцией в стране. Вот, а за последние два года, повторюсь, у нас заработные платы растут, и рост зарплат составляет порядка 7% ежегодно. Аналогичную динамику мы ожидаем в ближайшие три года. Если говорить про средние годовой трудовой доход в Москве, то мы ожидаем, что по итогам года он составит порядка 63-64 тысяч рублей. Вот. А в целом, же, если говорить про зарплаты, то а, на ближайшие три года мы видим, а, ну, как повторюсь, положительную динамику. К 2020 году средняя зарплата в городе составит порядка 77-78 тысяч рублей. Mm-hmm.
1: А вы как считаете, вообще, какая должна быть зарплата, чтобы москвич себя спокойно чувствовал? Наверное, 63 тысячи – это маловато все-таки, да?
2: Ну, знаете, здесь же вопрос индивидуального да, потребления. У каждого, соответственно, есть свой формат а, потребления, поэтому оценивать, какая зарплата необходимой достаточно, было бы, наверное, там неправильно. Если говорить в целом, то сам по себе формат зарплаты, он отражает уровень жизни в том или ином городе. Поэтому, соответственно, складывающийся трудовой доход, он учитывает и доход, в том числе, предпринимателей. Поэтому можно говорить о том, что зарплата средняя, которая есть по городу, она, соответственно, не низкая, а позволяет получать необходимый набор услуг в городе и, соответственно, чувствовать себя комфортно.
1: Владимир Владимирович, а что с выплатами и субсидиями? Расскажите нам об этом, пожалуйста.
2: Если Говорить там про, например, сферу ЖКХ, то за последние годы город в 2, 2, более чем в два с половиной раза увеличил сумму, которую направляет на выпуск субсидий да, по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, существует целая система льгот. На сегодняшний момент более трех с половиной миллионов человек в городе получают те или иные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все это, безусловно, связано с тем или иным статусом, в том числе там, с тем, у кого невысокий уровень дохода. Значит, на будущий год городом заложены средства на существенное увеличение всех выплат, которые предусмотрены данным категориям граждан. Вот, и в ближайшее время в рамках обсуждения законопроекта о бюджете на следующие годы, на ближайшие три года, мы планируем определиться с точными цифрами и, безусловно, их анонсируем.
1: Вот вы сейчас о ЖКХ заговорили. Многих интересует, будет ли повышаться квартплата в следующем году. Насколько? И вообще реально ли для москвичей ожидать ближайшие годы? Нас давно этим пугает стопроцентная оплата услуг ЖКХ.
2: Ну, если говорить про экономически обоснованный тариф, то мы на него уже перешли и с текущего года тарифы в городе являются экономически обоснованными. То
1: есть это так называемая стопроцентная плата? Стопроцентная
2: плата. При этом важно отметить, что городом проводилась очень аккуратная политика по увеличению тарифов. Если взять в среднем динамику роста тарифов за последние там, 5-6 лет, то мы увидим, что она составляет 2 третьих от инфляции за соответствующий период. Вот. При этом важно отметить, что мы не только не допустили роста тарифов, мы высвободили деньги в бюджете, которые ранее направлялись на компенсацию ресурсно организациям. Если говорить, например, про то же самое благоустройство в городе, вот та сумма, которую нам удалось сэкономить в этой части, в части за счет правильной тарифной политики, ровно эта сумма и была направлена на, на программу, например, «Моя улица». Вот, цифры абсолютно сопоставимые. Вот, поэтому здесь, благодаря вот этой вот разумной тарифной политике, город сумел перераспределить средства, которые направляются на сферу ЖКХ и, соответственно, изыскать внутри самой отрасли средства, которые были дополнительно направлены на благоустройство общественных пространств.
1: То есть теперь правительство Москвы не датирует для москвичей квартплату? Так, что ли, получается? Раньше было так, что часть там, основную оплачивали москвичи, и какая-то там 20, наверное, процентов датировалась из бюджета города. И, соответственно, для москвичей вот это изменение тарифов было не так заметно. То Теперь этой разницы нет. Все уже, да?
2: Ну, мы плавно выходили на экономически обоснованный тариф, повторюсь. Да? Вот. А при этом, соответственно, рост тарифов у нас был ниже, в среднем ниже, чем темпа инфляции. Вот на сегодняшний момент мы имеем экономически обоснованный тариф, взвешенную инвестиционную политику наших ресурсоснабжающих организаций часть расходов город по реализации инвестиционных программ берет в том числе и на себя. То есть, условно говоря, вот это вот датирование ресурсонабжающих организаций частично осуществляется за счет инвестиционной программы города. Поэтому для москвичей рост резкого роста тарифа не будет 100%. Да? У нас, во-первых, есть для этого предельный уровень, который определяется на уровне это федерального какое, правительства. На, на будущий год он пока не утвержден, но, соответственно, я не думаю, что он будет выше, чем там, инфляция плюс один 2 но ну, это стандартный предельный уровень, который включает в себя общий темп просто на все коммунальные услуги, да, и, и там условно говоря темп просто плате, платежного уведомления, которое получает гражданин.
1: А... Повышение у нас планируется так же, как и всегда, один раз в год, 1 июля, да? Или да, у нас да. даты поменялись уже? Нет,
2: также планируется 1 июля.
1: Угу. А ставки за капремонт, взнос за капремонт, он тоже будет меняться? Потому что предыдущие годы, он примерно два года, по-моему, у нас оставался на одном уровне, и вот только в этом году мы
2: оплачиваем уже больше тарифов. А на сегодняшний момент такое обсуждение не ведется, и планов по повышению нет.
1: А что касается проезда на городском общественном транспорте? Метро, многих, конечно, волнует, наземный транспорт. Будут ли повышаться тарифы и когда ожидается изменение цен?
2: Что касается повышения платы за проезд на наземном транспорте, то, безусловно, соответственно, такую работу мы ведем, ведем по расчету обоснования соответствующее повышения, но можно смело быть уверенным в том, что это повышение не будет превышать темпы инфляции, которые есть в городе. Вот. А в целом, если посмотреть на тарифную политику города на наземном транспорте, то мы увидим, что мы цены долгое время не повышали практически вообще, а в целом, соответственно, за прошедший период, там, если брать коммунальные тарифы, то они выросли на 2 две, на две трети от инфляции, да, то, соответственно, тарифы на проезд в общественном транспорте ставят менее половины темпов роста инфляции. Ну, вот, поэтому, соответственно, решение такое, скорее всего, будет, но, соответственно, пока оно не готово.
1: Многих москвичей волнует, что сейчас город может сокращать вообще список каких-то льгот. Вы сказали, что у нас очень много, там 3 миллиона человек получают эти льготы. И даже ходили разговоры о том, что льготы будут выдаваться только по заявлению, и каждого человека будут проверять, действительно ли это будет происходить. И те, кто сейчас получает, наверное, перестанут получать эти льготы и какие-то пособия. Есть такие планы правительства Москвы?
2: Что касается э, сокращения количества льгот, то есть целевых льгот, которые на настоящий момент выплачивает город, то мы, безусловно, не планируем этого делать. Вместе с тем проверка получателя, она, безусловно, важна и нужна. Да? Потому что льгота – это, у нее сама по себе природа льготы, это, соответственно, выплата лицу нуждающемуся. И лицо должно подтвердить факт нуждаемости. Да? И, соответственно, человек имеет высокие доходы, имеет большой объем имущества в своем распоряжении, то крайне странно было бы городу еще дополнительно осуществлять какие-то выплаты. Поэтому эта работа планово ведется, она всегда велась. Ну вот, Поэтому в ней ничего нового нет. А что касается, соответственно, еще раз повторюсь, самого списка льгот и их размеров, то первое, сокращение не будет ни того, ни другого, а размеры выплат в абсолютном своем большинстве будут существенно увеличены в следующем году.
1: Угу. У нас в Москве проходит уже, по-моему, год или два эксперимента по выдаче сертификатов специальных льготникам. Насколько вообще удачным это оказалось, практика выдачи ненатуральных продуктов, как раньше приходили льготники и получали э, еду какую-то или вещи, а теперь им выдается сертификат, социальная карта, на нее начисляется какая-то сумма, и вот в рамках этой суммы они получают льготу. Действительно это оказалось удобно для льготников, или вы хотите какой-то новый попробовать формат?
2: Знаете, текущий формат предоставления льгот э, показывает свою эффективность, в целом, да, поскольку не влечет там большого количества нареканий. Вот. Поэтому на сегодняшний момент мы не обсуждаем пересмотр форматов предоставления льгот там, в виде там, выплат, либо натуральных льгот для тех категорий, которые на сегодняшний момент таким правом обладают.
1: Хотелось бы еще раз уточнить у вас э- Действительно ли городской бюджет справится вот с той социалкой, которую сейчас обещает на будущий год? Со всеми этими повышениями выплат, детских пособий, пенсий найдутся ли деньги? Все-таки объясните нам откуда.
2: Вот, если возвращаться еще раз к источникам финансирования тех расходов, которые город на себя принимает, да, и в первую очередь социальных расходов, то важно обратить внимание еще и на повышение эффективности деятельности всей городской системы. Назову пару цифр. Вот Текущие расходы города на содержание всей инфраструктуры города, системы города вот, росли в 8 раз медленнее, чем темп инфляции на протяжении последних шести лет, и в пять раз медленнее, чем у остальных субъектов Российской Федерации. Все это позволило нам высвободить почти 300 миллиардов рублей, которые мы, с одной стороны, направляем на инвестирование, с другой стороны, мы можем себе позволить, в том числе, и повышение уровня социального обеспечения жителей города Москвы. Поэтому это... Такая многоплановая работа, как я сказал уже, с одной стороны, это инвестиции, которые дают в настоящий момент свой положительный эффект в виде роста налоговых поступлений в бюджет. Второе, соответственно, это существенная оптимизация структуры затрат самого города.
1: За счет чего эта оптимизация происходит? Вы сокращаете кадры. В мэрии теперь меньше чиновников работает. Соответственно, деньги освободились. Заместитель мэра Москвы Лексутов недавно сказал, что пересаживает сотрудников служебных авто на такси. Это экономит 20% денег в бюджете. Что еще? За счет чего эта оптимизация проводится?
2: Ну, Это целый комплекс мер, связанный с первым, безусловно, с повышением эффективности труда, производительности труда. Второе, соответственно, это отказ от неэффективных, необоснованных закупок. В городе сделана многоступенчатая система контроля за эффективностью расходов бюджетных средств, в рамках рамках которой мы не только проверяем начальные максимальные цены, но и отвечаем на вопрос, а нужно ли городу на это тратить бюджетные средства. Все вместе, а также, соответственно, оптимизация системы управления, сокращения, в том числе числа государственных служащих в городе Москве вот, позволило нам ä, как раз оптимизировать ту цифру, о которой я говорил и, безусловно, перенаправить их на иные цели, в первую очередь на социальные.
1: А сколько экономия в год составляет? Можете нам назвать сумму
2: вот если говорить э, оптимиза... ну, вот эффект от оптимизации э, текущих расходов, то вот, здесь можно так у нас сравнить, например, с другими, да, э, э, то у нас получается эффект, как я уже сказал, около 260-300 миллиардов рублей в год. Это то, что мы сумели сэкономить за счет оптимизации работы э, всей городской инфраструктуры.
1: На этом мы завершаем. Напомню, у нас в гостях был министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир. Ефимов, с вами была я, спецкор Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. До свидания.
0: Спасибо, до свидания. Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.